0: nuit tombe, tout comme l'homme, beaucoup d'oiseaux s'arrêtent de bouger. Ils ont peut-être peur du noir et préfèrent dormir. D'autres, au contraire, attendent ce moment pour se réveiller et se mettre en route. Tu l'as deviné, ce sont les hiboux et les chouettes d'animal que la chouette avec ses grands yeux presque hypnotiques qui lui permettent de voir parfaitement la nuit et de fondre sur ses proies. Non drôle d'animal vraiment que ce cousin du hibou qui peut tourner sa tête à 270 degrés, lui permettant de regarder derrière elle sans tourner la tête. Je connais plus d'un prof au tableau qui rêverait d'être une chouette. Il y a la chouette ulotte, la chouette effraie, la chouette chevêche, la chevêchette et celle de Tengalm, mais désolé, celle que je préfère. C'est la chouette d'or et ils sont nombreux à lui courir après. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va partir avec Valérie de Senneville à la chasse au trésor, la chasse à la chouette d'or. A pris
1: le commandement des...
0: Moi, quand on me parle de chasse au trésor, je pense tout de suite à cette chanson « 15 marins » chantée ici par Michael Yahuank, découvert dans la discothèque de mon grand-père. Mais la chasse au trésor dont on va vous parler aujourd'hui dans la story n'est pas affaire de pirates, de flibustiers et autres gibiers de potence. Pas besoin d'avoir une jambe de bois ni un perroquet sur l'épaule. Ont tué les
1: Et une bouteille et dé-
0: La chouette d'or, depuis 30 ans, ils sont des dizaines de milliers à la chercher, un objet d'art, un objet de fantasme. Bonjour Valérie de Senneville. Bonjour Pierrick. Vous êtes enquêtrice aux Échos, une chercheuse d'infos avec un téléphone portable et un ordinateur en guise de pelle et de piolet. Vous vous êtes penchée récemment pour les Échos Week-end sur une énigme, la chouette d'or. De quoi s'agit-il
1: Alors Pierrick, on va dire les choses, c'est une chasse au trésor classique, enfin au début. Pierrick, comme nous tous, à l'approche des vacances, on y a tous joué. Quand on était petit, avec les cousins, avec les copains, des indices semés sur un chemin, des indices souvent sous la forme d'énigmes du genre « mon premier se balade sur la tête des enfants, mon deuxième est le contraire féminin de moche et tu trouveras la clé dans mon tout ». Ça, c'est du vécu, je vous laisse deviner ce que c'est. Et puis après, bien sûr, quand on est gamin, l'excitation de la découverte et la fierté. Mais la chouette d'or, c'est un autre niveau. » Ce n'est pas l'amusement de nos dix ans et le trésor euh, n'est pas un paquet de bonbons donné par euh, la tata, mais une chouette en or et en argent, avec des diamants, d'une valeur d'un million de francs. Et oui, Pierrick, retenez bien ça, je dis bien un million de francs et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Et cette chouette, ou plutôt son artefact, est caché quelque part en France, mais personne ne sait où. Le genre de la chasse au trésor, pour les grands, on va dire, est né au début des années 80 en Angleterre. C'est un livre d'énigmes qui s'appelait Mascarade, qui a lancé le genre et dont se sont inspirés les
0: auteurs et les inventeurs de cette chasse au trésor de la chouette. Alors Pendant que vous parliez, j'ai réfléchi à la charade. Je pense avoir trouvé, mais c'est quand même un drôle d'endroit pour mettre ses clés. Quelque chose me dit que la chouette est aussi bien mieux cachée. Valérie quand cette chasse au trésor a-t-elle démarré C'est ça qui est le plus étonnant. Si vous êtes très attentifs,
1: amis auditeurs, comme on dit, je vous ai parlé tout à l'heure d'un prix en francs. C'est un indice, non Parce que, tenez-vous bien, cette chouette a été cachée en 1993. Et depuis, personne ne l'a trouvée. Au début, tout s'est passé comme dans un vrai roman policier. Un mauvais roman policier. hein L'homme est seul et marche dans les bois. Une chouette sans doute hule au loin. Cet homme, en tout cas, est celui qui se fait appeler Max Valentin. Il vient d'enterrer, croit-on à l'époque, une chouette en bronze. Un artefact. L'original, la fameuse chouette en or, argent et diamant dont je vous ai parlé tout à l'heure, dort au chaud dans un coffre. Un vrai trésor. Elle a été dessinée et fabriquée par son compère et à l'époque ami, Michel Becker. C'est lui qui a fait les dessins du livre, on en parlera tout à l'heure. Et depuis donc, personne n'a trouvé cette chouette Madame chouette, madame chouette, reine de la nuit. Madame chouette, madame chouette,
0: symbole de son lit. Ça s'est passé une nuit d'avril 1993, elle est enterrée à environ 30 cm sous le sol dans un terrain public. La légende raconte qu'il était même 3 heures du matin, l'heure des chouettes. Comment est-ce que vous êtes tombé sur cette histoire, Valérie
1: oh ben, Le plus grand des hasards, euh, vous le savez, Pierrick, euh, que euh, je m'occupe d'habitude plutôt euh, de droit et et de justice, et c'est euh, un avocat euh, très connu de la place qui m'a parlé de chasse au trésor, parce que lui-même est féru de cette chasse au trésor. Donc voilà, il m'a raconté ça, je trouvais l'histoire extraordinaire à raconter. Justement, je me posais la question, qui sont ces chasseurs Ce sont des retraités, des pirates Non, pas du tout. En fait, euh, c'est monsieur tout le monde, mais ça traverse toutes les couches euh, sociales. Je dis monsieur parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, hein. euh, vous avez des instituteurs, vous avez des ouvriers, vous avez des familles entières qui partent sur les traces de,
0: de la chouette. Combien sont-ils, justement, à tenter de mettre la main sur ce trésor
1: Beaucoup On a estimé à un moment à, à 200 000 le nombre de personnes ayant un jour ou l'autre cherché cette fameuse chouette. Beaucoup ont depuis abandonné. C'est devenu une telle institution qu'une association. L'Association des chercheurs de la chouette d'or... A2CO, pour les connaisseurs, a été fondée. Aujourd'hui, on estime qu'ils sont à peu près, quand même, encore euh, 5000 à chercher cette chouette.
0: Il faut que je parte vite d'ici, Jim. Il faut que je parte en qu'il m'envoie la marque noire. La marque comment Noire, Jim. C'est une sommation. Ces forbans vont tous débarquer ici, pour me prendre le vent. Mais quel forbant, bon, capitaine les hommes de Flint, évidemment. Chien noir. Pio, l'aveugle. C'est à mon vieux coffre qu'ils en veulent, souviens-toi. C'est une chasse au, au trésor, mais alors, il n'y a pas de carte avec une tête de mort euh, dessus. Hein. Moi, ça me rappelle mes, mes lectures quand j'étais plus jeune, hein, mes lectures de pirates. Mais alors, comment est-ce que ça fonctionne hein
1: Pour trouver, je vous ai dit tout à l'heure les énigmes, il faut, dans euh, le cas de La Chouette d'Or, résoudre 11 énigmes qui sont toutes rassemblées dans un livre qu'on trouve aujourd'hui sur le web, l'énigme de la Chouette d'Or, ces 11 énigmes sont rédigées comme des paraboles. Et le livre, donc signé Max Valentin et Michel Becker, va poser les questions au fur et à mesure. Et Max Valentin a proposé les éléments de la chasse dans le désordre. La première énigme, et c'est ce que les chouetteurs, parce que bien sûr, on les appelle les chouetteurs de plus, c'est une institution. La première énigme, en fait, sert à trier les autres, donc il fallait déjà découvrir quelle était la première énigme pour savoir dans quel ordre les prendre et quels sont ces indices. Alors, c'est beaucoup plus difficile que ma première énigme, hein, je vous le signale tout de suite. Hein. Où tu voudras par la rose et le rocher, mais où tu dois par la boussole et le pied. Ou encore, il n'est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Toutes ces énigmes, donc, je vous l'ai dit, si vous voulez trouver, allez-y, sont désormais accessibles sur Internet, sur les traces de la chouette d'or et mêlent tout texte, chiffres et illustrations. Voilà. Mais le plus surprenant, c'est que les chouetteurs, chercheurs en herbe, ou plutôt chercheurs professionnels, ont découvert qu'une douzième énigme était cachée dans les onze autres. Une sorte de méta-énigme. Enfin, vous voyez, c'est un vrai
0: casse-tête. Quoi. Vous parlez euh, effectivement d'Internet. On peut retrouver hein, cet ouvrage et toutes ces énigmes sur Internet. Mais il y a 30 ans, Max Valentin, il a eu une intuition géniale à une époque où Internet n'existait pas. C'est le 3615.
1: Ah oui. Alors Max Valentin, c'est un personnage hein, qui sait très bien marnier le marketing. On le verra. Donc en France, vous l'avez dit, Pierrick, c'est le début du Minitel, et il a donc l'idée géniale d'utiliser ce fameux 3615 pour répondre aux questions des chercheurs de trésors. Et on a compté qu'entre juin 93 et décembre 2001, la communauté qui se crée va créer près de 40 000 messages. Max Valentin apparaît comme le gourou, semant ses indications, à tel point qu'on a appelé ça les Madi, contractions de Maxadi, qui sont scrutées et analysées encore aujourd'hui comme des oracles.
0: Elle est morte et personne n'a trouvé la chouette d'or. Heureusement, les chouetteurs ont pu migrer sur Internet pour poursuivre l'aventure depuis 1993, presque 30 ans. Une chouette en bronze est donc planquée quelque part en France, dans un champ, un cimetière, des ruines. Seule une personne le sait, ou plutôt le savait, Valérie. Ah oui, Pierrick, parce que le mystère se corse encore.
1: Max Valentin, l'inventeur de la chouette d'or, est décédé en 2009, et il a emporté son secret avec lui. Il était l'alpha et l'oméga de cette énigme, c'est lui qui a créé le mystère, autour de lui d'abord, parce que, Pierrick, en plus, Max Valentin, ce n'est pas son vrai nom. Et quand il décède, personne ne sait comment il s'appelle. Les théories les plus huluberlues ont circulé, une vedette du showbiz, un milliardaire excentrique, en fait, rien de tout ça. Max Valentin, je vous l'ai dit tout à l'heure, est le pseudonyme de Régis Sauzer. C'était un spécialiste du marketing et de la communication. Rien de très glamour, mais celui qui avait déjà l'habitude d'organiser pour les entreprises des séminaires en forme de chasse au trésor connaît toutes les ficelles de la communication efficace. Et il a très vite compris que le business pouvait être florissant.
0: Florissant Lucratif, l'histoire de la chouette d'or a donné lieu à de multiples rebondissements et pas seulement pour les chercheurs d'or. On va revenir un peu sur ces différentes péripéties qui rendent son histoire encore plus incroyable et l'issue plus incertaine. Retour d'abord en 2004 avec une liquidation judiciaire. Ah oui, ce qui est incroyable dans cette
1: histoire, c'est qu'il
0: y a des histoires dans l'histoire
1: des énigmes dans les énigmes. Et cette année-là, en 2004, donc, la société éditrice du livre d'énigmes est placée en liquidation judiciaire. Le coffre-fort est saisi avec tout son contenu. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce coffre La fameuse chouette d'or. Donc, une première bataille judiciaire commence. Elle va durer quatre ans. C'est Michel Becker qui finira par récupérer le précieux volatile, puisqu'il en est l'auteur, à charge pour lui, dit la Cour d'appel de Versailles, puisque ça a été jusqu'en Cour d'appel, de s'en délester au profit de le regagnant de l'énigme, s'il y en a un jour. Michel Becker, effectivement,
0: c'est lui qui l'a créé, qui a façonné. Euh, oui, cette, c'est, c'est cette chouette. Hein.
1: Max Valentin alias Régis Sauzer, ou Régis Sauzer plutôt alias Max Valentin, est l'inventeur de la série d'énigmes. Et Michel Becker, lui, c'est celui qui a fait les dessins et qui a fondu la, la chouette. C'est lui qui, à la base, fait l'investissement dans cette chouette. C'est lui qui la paye.
0: Ah, c'est pour ça qu'elle lui revient, effectivement. Exactement. Que, c'est un peu le, le, le César, en fait. Hein. <rire> oui, on, on, on va, va dire. On dire ça. de la chouette d'or. <rire> en 2009, nouvelle péripétie et sale temps pour la chouette. Max Valentin meurt avec cette crainte est-ce qu'il a vraiment emporté le secret dans, dans la tombe
1: Alors. Encore un autre truc incroyable, c'est que Max Valentin meurt le 24 avril 2009, c'est-à-dire 16 ans jour pour jour après avoir enterré la chouette. Il aurait fait exprès que... Mais non. Mais le jeu peut-il continuer Il est mort. Lui seul, même Michel Becker, ne connaît pas les solutions aux énigmes. Donc, on se demande si le jeu peut continuer, d'autant qu'on ne sait pas à l'époque, Valentin s'appelle en réalité Régis Sauzer et que donc on ne peut pas contacter ses héritiers. La 2CO décide de prendre les choses en main et finit, elle, donc par aller chasser les héritiers du chasseur de trésors. <rire> par à la chasse du chasseur de trésors. Et donc les héritiers lui disent qu'ils ont remis les solutions à un huissier mais sans donner son nom.
0: Le mystère euh, s'épaissit. Et en 2014, nouveau rebondissement, la chouette, celle qui est en or, celle qui a cette valeur hein, de 150 000 euros, hein, si on le remet au, au coup d'aujourd'hui, se retrouve aux enchères à Drouot. Qu'est-ce qui s'est passé ah Oui,
1: Alors, je vous ai dit que c'était une histoire incroyable. En 2014, alors là, ça a été le branle-bas de combat. Cette année-là, donc, les chouetteurs apprennent que Michel Becker a décidé de vendre la chouette d'or aux enchères à Drouet. Monstrueux outrage pour ceux qui vénèrent le précieux volatile. Alors, là, C2O finira quand même par faire annuler la vente. Aujourd'hui, le peintre affirme avoir voulu donner un coup de pied dans la fourmilière. On n'en sait rien en fait, vrai ou faux, l'explication permet à Michel Becker de rester maître du jeu. Et des royalties.
0: Aujourd'hui, l'Association des chercheurs de la Chouette d'Or revendique 165 membres. Il y aurait tout de même encore pas mal hein, de chouetteurs en exercice, hein, vous le disiez, autour de 5000 environ. Michel Baker, euh, le créateur de l'objet, essaye aujourd'hui de relancer l'intérêt du public. Comment est-ce qu'il compte s'y prendre
1: Oui, Michel Baker s'est créé euh, l'événement. Maintenant, il y a un site, des goodies, on peut acheter une tasse euh, chouette d'or. On a même parlé à un moment donné d'un musée mais pour entretenir la quête, il faut multiplier les secrets et les révélations. En octobre dernier, vous voyez, ça ne fait pas si longtemps que ça, alors que le jeu s'endort, nouveau coup de théâtre, Michel Becker révèle avoir signé un accord avec les héritiers de Max Valentin. Nouvelle émotion dans le monde des chouetteurs qui apprennent ainsi que Michel Becker a eu accès aux solutions et que la localisation de la cache demeure inchangée depuis 93 et correspond au centimètre près à celle résultant de la résolution de l'énigme finale. Super solution, écrit l'artiste sur son blog. Mais ce n'est pas la reproduction en bronze de la chouette que Michel Becker et l'huissier ont été déterrés. Non, ils ont trouvé dans la cage un oiseau stylisé en métal rouillé que l'artiste remplace, dit-il, par le deuxième oiseau en bronze qu'il avait gardé. Mais où est passée la première chouette en bronze Et où se trouve l'oiseau de métal Et hop, ça y est, c'est reparti. Les chouetteurs se remettent de nouveau sur la piste de la chasse au trésor.
0: La course à la chouette hein, se poursuit pour l'instant. D'après ce que j'ai cru, comprendre les chouetteurs ont trouvé neuf bonnes solutions aux onze énigmes. Alors, vous nous dites qu'il y en a douze, mais les onze énigmes que l'on trouve pour l'instant sur Internet, ces dernières années, les, les chasseurs de trésors vont même se diriger vers un village de Moselle, d'Abo, connu pour son rocher de grès rose coiffé d'un château médiéval. Max Valentin, aka Régis Hauser, est né pas loin de Sarguemines, hein, pas très loin de là. C'est là qu'il aurait caché la chouette. Certains, en tout cas, Valérie, en sont persuadés.
1: Oh oui pauvre village qui a dû subir l'assaut des hordes de chouetteurs qui ont creusé un peu partout sans forcément reboucher les trous, le terrain ressemble à un gruyère, mais en plus tous ne sont pas d'accord parmi les chouetteurs. Des clans se sont formés entre daboïstes,
0: anti-daboïstes et
1: non-daboïstes. La querelle fait rage encore
0: aujourd'hui. Vous savez ce que ça signifie d'ailleurs en patois lorrain, dabo Non. Imbécile <rire>
1: Bien trouvé Ça ne m'étonnerait pas que Max Valentin et que ça soit quand
0: même là-bas. Il y a un petit malin, hein, en tout cas, qui ne l'est pas imbécile. Il a d'ailleurs profité un peu de cette publicité pour créer son restaurant appelé La Chouette d'Or à Dabo. Alors Je vous rassure, hein, il n'y a pas cet animal Enfin, au menu. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'ils mettent dans leur burger montagnard. En attendant, cette Chouette d'Or hein, qui vaut 150 000 euros, mais après 30 ans... Est-ce que c'est vraiment l'appât du gain qui motive les chouetteurs
1: Non, non, je pense pas. Hein. C'est la quête. Les gens deviennent accros au début du lancement, quand ils étaient au, au plus fort de, de la chasse. Il faut voir, ça, à l'époque, c'était la première chasse au trésor. Il y a eu euh, des émissions télé, des articles suivant ces chouetteurs. Des familles se sont disloquées, des mariages euh, ont explosé parce que euh, des gens devenaient complètement fous. Les trésors, ça fait rêver. Bon, donc, on espère, malgré tout, avoir le trésor. Mais c'est presque secondaire. On fait plein de découvertes, de lieux, de personnes.
0: Il y a cinq ans, ils étaient à Rocamadour, devant les caméras de France 3, entre quête du trésor et balade touristique, à tenter de résoudre les énigmes. Mmh. Exemple d'énigre, hein. effectivement, on vous disait, où tu voudras, par la rosse et le cocher, mais où tu dois, par la boussole et le pied, hein. l'une de ces énigmes. Est-ce que vous avez essayé de trouver la chouette, vous, Valérie Ah non non, non, j'ai même pas essayé. Euh, je suis
1: trop, trop, trop mauvaise. Hein. Euh, je perdais toujours euh, aux chasses au trésor de mon enfance. Je n'ai pas envie de remuer les mauvais souvenirs.
0: Est-ce qu'on finira, d'après vous, par découvrir où elle est
1: Franchement, je ne sais pas, Pierrick. Max Valentin aurait avoué à la fin de sa vie qu'il avait trop compliqué les énigmes et que du coup, cela devenait introuvable. Alors, si même l'auteur le dit. Mais là encore, était-ce pour titiller encore plus l'intérêt des chouetteurs À vous de le découvrir
0: Merci Valérie de Senneville, enquêtrice aux échos, pour cette histoire, comment dire... C'est super chouette, c'est extra fou Voilà, c'est ça, cette émission a été réalisée par Willy Gann, que rien n'est frais chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Le podcast des échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer et Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.